0: Muy buenas tardes, cálido día de domingo en Cádiz, la temperatura supera los 30 grados, se viene el verano y el verano, los deportes de verano van a ser el tema de hoy. Gracias Piku por la intro. Estamos grabando en vivo desde Cádiz, hoy domingo. Lo tenemos a Javi y a Blanqui del otro lado. Hola Javi, hola Blanqui, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola José,
1: buenas tardes.
0: ¿Cómo, está? ¿Cómo están ahí en la casa?
1: Bien, muy bien, la verdad, por acá. Ya se siente el veranito, calor, levante caluroso y Nada, aguantando un poco, ¿no? Todo esto, descansando, sombra de los árboles. Y bueno, hasta que nos liberen de nuevo al mar. Ahí está,
0: hasta que se pueda volver a, a navegar. Che, Javi, te pongo, te pongo en una situación de, de verano, levante, empieza a soplar, empieza a soplar ahí en Tarifa, un lugar que bastante conoces. ¿Y qué sentís, Javi? Contame un poco a qué te incita eso: verano, viento, calor, la playa. Contame un poco, Javi. Nada,
1: un poco cuando se empieza a sentir este viento y uno está adentro, el calorcito, ganas de salir, ¿no? de volver a compartir con los amigos, de, de salir y explorar de vuelta al mar, disfrutarlo, todo lo que tenemos ahí en Tarifa.
0: Claro. Mucha, Javi. Javi, hoy, bueno, te llamé exclusivamente porque soy un experto en la materia, soy un apasionado, que es más importante, del kitesurf y del windsurf. También está Blanca, que apasionada de los dos deportes. Y bueno, acá el aporte es el Perla, también que el Perla apasionado el kitesurf y del windsurf. Sí. Javi, eh, bueno, el programa de hoy, como te contaba, vamos a hacer un poco de una recuperación de, para contarle a nuestros oyentes qué que es el kitesurf y el windsurf para nosotros y también va a estar la voz de nuestros oyentes bien. contándonos y participando de esto que es un programa que hacemos entre todos. Javi, querés contarnos un poco acerca del kitesurf, un poco haciendo una introducción. Bueno, a
1: ver, el kite eh, es un deporte de desplazamiento en el agua, bien, eh, es un deporte de vela, aunque... Así a primeras puede parecer también un deporte de tabla Sobre todo es un deporte de desplazamiento a vela eh, La vela es lo funda fundamental El viento, que lo necesitamos sí o sí Y aunque de afuera se vea a veces complicado Hay gente que lo ha visto Hay gente que quizás no sabe ni lo que es Es un deporte muy accesible Para todo aquel que quiera practicarlo sí. Así que, bueno, nada Teniendo en cuenta eso eh, una vez que uno lo aprende, que es fácil, accesible para todo aquel que quiera hacerlo, eh, es una cuestión de superación personal, ya, no de que día a día vas mejorando, eh, de, de conexión también mucho con, con lo que es los, los elementos, no al final se cambia un estilo de vida, no es como el fútbol que quizás uno dice bueno voy a jugar al fútbol y va cuando quiere, Sí. con el kite o el wind también hay que estar pendiente del viento sí. entonces eso hace que se esté como en estado de alerta todo el tiempo, ¿no? y se termina convirtiendo en, en un estilo de vida sí. para el que lo quiere practicar con regularidad claro además
2: de depender del material depende mucho de la naturaleza claro o sea, no es solo el material y tus conocimientos, tienes que tener en cuenta también toda la naturaleza que te rodea y, y la libertad de que, de que dependes de ello,
0: ¿no? Claro, claro. Sí, sí, a mí lo que me pasa, ¿no? Cuando yo sé que sin mirar el pronóstico me empiezo a sentir que el viento empieza a entrar, empiezo a, a empezar, me empiezo a poner nervioso, ¿no? Como la ansiedad ahí del momento antes de navegar, uy, qué vela voy a armar, o, o si hago kite o win, al final un poco tengo esa disyuntiva a veces, tal. pero se, se define muy fácil sí. con el, la intensidad del viento, ¿no? Che, eh, Blanqui, una pregunta y vos que empezaste por el windsurf que empezaba haciendo windsurf de, de competición y, y bueno, y de diversión y después pasás al kite ¿qué, qué notaste en el cambio y, y qué extrañás de una cosa y de la otra?
2: Pues bueno, yo el windsurf hacía era más a nivel eso de, de entrenar y competir entonces me lo tomaba como más algo como más serio eh, en cambio, con el kite, como que disfruto un poco más. Sí. Disfruto porque lo hago como me sale, como me gusta, cuando quiero. Y, y ambos deportes me encantan. Aún así, son deportes muy parecidos. Y, y lo que extraño es... No sé, la... la, la no sé, la adrenalina que te aportan los dos deportes son, son increíbles. Yo no podría elegir entre uno y otro. Ambos me, me han aportado cosas diferentes y la verdad es que son deportes increíbles.
0: Claro, se complementan el uno con el otro.
2: Sí, así es.
0: Sí, yo creo que el windsurf tiene cosas que el kite no tiene y el kite tiene cosas que el windsurf no tiene. A mí la así sensación de, de cuando estás enganchado en el arnés de, de kitesurf y cazás un poquito la barra y saltás, como que vas súper liviano. Y esa sensación claro. de windsurf, que el, que el equipo es otro peso, tiene otro peso, tengo otra sensación, de como que voy en, en una moto a toda velocidad, y, y la tabla, apenas te moves un poquito, la tabla cambia y reacciona, ¿no?
1: Exacto, es mucho más directo sí. en el windsurf. Sí. Uno está ahí y, y lo que, los centímetros que mueva su mano va a ser lo que abra la vela y tiene ese contacto directo que es lo que sigue haciendo hoy en día que, que mucha gente siga practicando el windsurf. El hecho de tener la vela ahí tan cerca y no tener las líneas que <ríe> muchos windsurfistas <risa> le tienen pánico a las líneas, eso es una de las ventajas del windsurf, ¿no? Claro, claro pero claro, también hace falta más fuerza al estar uno sin tener una reducción en el medio, como es la barra y todo el sistema que lleva eh, una condición física un poco más desarrollada claro che sí. Javi, ¿me puedes un poco hablar de los orígenes
0: del kite? ¿cómo nace? ¿cómo empieza? con Peter Cabrina, Robby creo que estaba sí. había uno más, Wipika, ¿no? Wipika. ah, sí Contaba un poco la historia? a ver, que te, que te acuerdes
1: en principio, bueno, el kite surge, aunque parezca, aunque Pete Cabrini, Robin Ice y toda esta gente que son los que han hecho el kite lo que es hoy en día, son de Hawái, en verdad, los principios del kite se remontan a Francia, un poco antes de, de todo esto a movida en Hawái, y empiezan a, a intentar desarrollar un concepto para poder navegar con una cometa, un poco copiada de un paracaídas o de un parapente, y una tabla, ¿no? Eh, no lo llegan a hacer con un gran éxito, gran comercial, o sea, para comercializarlo mucho, ¿no? Y cuando llega la idea a Hawái, donde están las condiciones perfectas, sí que ahí se puede decir que es el principio real del kite. Alrededor de los años 2000. Claro. Ahora ha eso. Digamos que el kite se, se consolida como un deporte que es accesible para el que quiera practicarlo y no para unos pocos locos experimentales, ¿no? Claro. Sí, porque eran
0: de dos líneas y eran... Yo me acuerdo de probar una claro. vez una de dos líneas era completamente en potencia todo el tiempo
1: Todo el tiempo en potencia, claro, era, no tenía un sistema de, de reducciones Y sí si es verdad que en ese momento hacía falta una gran condición física Y, y mucho valor para practicarlo, era peligroso Desde el año 2000 en adelante, sí, ya que empieza a desarrollarse a una velocidad altísima El desarrollo de los materiales y, y se empieza a hacer cada vez más, 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 más seguro y más accesible, sí. al punto de que puede practicarlo ya hoy en día, tanto un adulto, an, anciano podríamos decir, que, sí. que tenga medianamente pueda mantenerse en pie, y un, así como un niño también. Claro.
0: Sí, esa, esa es la ventaja fundamental del kitesurf, que todo, todo el equipamiento entra en una mochila y lo podés llevar a cualquier sitio, lo podés llevar a cualquier lado. Claro. Eso tiene una ventaja abismal sobre el windsurf que, que la reconozco y, y la verdad que poder claro. viajar con una mochila de kite, una tabla plegable, entra toda una mochila y al final es un, un golazo, ¿no?
1: Al final es el factor que creo que nos ha hecho a muchos como empezar a practicar más el kite que el windsurf ¿no? en mi caso yo me tenía que ir en bicicleta a San Rosario a la Florida y, y el kite me permitía mucho más fácil moverme, después si no tenía coche y me quería ir en, en, en el autobús a cualquier lado lo podía hacer con el kite y no sí. con el wind, entonces eso bueno, es una ventaja eh, y también que es más tiene otro rango de viento, ¿no? Eh, el kite con una sola cometa, una sola mochila, uno puede cubrir un rango grande de viento. Sí. No como el windsurf que quizás hace falta más velas, cada sin, ir cambiando de a 50 centímetros de vela, ¿no? Claro, claro. Mm. Sí,
0: el windsurf al ser este detalle que hablábamos, ¿no? Que un centímetro más allá, un centímetro más acá, es muy sutil, es claro. una cosa muy perfeccionista hace que, que, que también exija a los que lo participan, a los que lo hacen, exige eso, ese interés. Por ejemplo, claro. yo enseñaba kitesurf y enseñaba windsurf en Australia. Y cuando enseñaba kitesurf, en una semana la gente iba y volvía al mismo lugar. Sí. Y, y cualquier tipo de gente, eh, me acuerdo de un chico que tenía sobrepeso, era súper grande era, sí. era, el, era el imposible de la escuela y me lo dieron a mí y me dijeron mirá, él pagó dos semanas porque sabe que por su peso y todo no va a poder no va a poder hacerlo en una semana y yo uh -huh. bueno, le engañé un poco le dije que sí, que, que no pasaba nada que, que lo de la escuela le habían dicho eso, pero que al final y el tío cuando cambió su chip en la cabeza yo le enseñé a cazar la barra y a, y a tirar el kite a plena potencia porque había que sacar 120 kilos, ¿no? Claro, así porque lo requería. El, y el tío, en una semana, salía navegando como para la derecha sola, la semana siguiente izquierda-derecha, pero al final es un deporte creo que creo que tiene eso. Y cuando enseñás windsurf, en una semana, si lográs que la gente se pare arriba de la tabla, levante la vela y haga 20 metros, es un es un milagro, ¿no? ¿No? Milagro, sí. 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 pero bueno, todo, todo lo que implica más, más esfuerzo y todo, después es como que te da más satisfacción, es más Una, la recompensa,
1: recompensa? La... claro, se obtiene claro. más recompensa, un pequeño paso en windsurf eh, se celebra como, o sea, un, como un grandísimo logro y quizás uno tardó meses en dar ese pequeño paso que quizás desde afuera alguien que lo está viendo ni se da cuenta que, que logró ese pequeño paso pero la sí. persona está radiante porque es un paso difícil, ¿no? Sí. Y bueno, por otro lado también el windsurf tiene un lado muy lindo que hay que mencionar, que a veces uno pensando en kite, en windsurf, piensa en velocidad y el windsurf sigue permitiendo la hermosa posibilidad de hacer una travesía, de agarrar uno, en vez de querer llevarlo al extremo y imaginarse volando sobre las olas, agarrar una tableta grande, una vela pequeña, tu mochila e irte tirando bordes, ¿no? Wow, que también sí. es tan lindo irse con unos mates por ahí y o sea, digamos que no hay que dejar de, no hay que asustarse por la idea del windsurf difícil que tenemos, porque también existe un windsurf que sí. es de, completamente de paseo y que esa posibilidad sí. no te la da al kite.
0: No, es verdad, es verdad. Hmm. Sí, mirá Javi, eh, yo me acuerdo en el río, tenía mi tabla de windsurf, mi vela, todo, y tenía una vela suplente que utilizaba para ir con alguien sentaba a alguien en la tabla en la parte de atrás y me iba a navegar y a tomar unos mates. Claro. Y al final era una pequeña embarcación. Es un, Después, una embarcación, eso es. Entonces era el mejor modo que teníamos de movernos y ahí en, también en esa época no existía el paddle surf como, como hoy, pero también llevábamos un remo porque a veces te quedabas sin viento, tenías que volver Uy,
1: enrollar la vela y arremar. Sí. Hermoso, sí, ese lado del windsurf al final es... Lo que es el, el paseo es muy, muy atractivo hoy en día,
0: ¿no? Sí. Y este año, bueno, acá en el Perla tengo una velita, una vela que fabriqué y muy lindo también agarrar y, y salir en el fondeo. Yo quería una tabla para navegar en el fondeo sí y poder, viste, dar una vueltita como si fuera un pal sur, Qué lindo, pero al final al sin esfuerzo, viste, como... Claro cazás la vela, estás ahí agarradito, moviéndola apenas, y la verdad que eh, el Windsor para mí es como una disciplina, de, un arte marcial, ¿viste? Porque es algo así. La sutileza completa de, del navegar, y, y esa tabla, la verdad que ahora deseo tener dos tablas así, ¿no? Para, para llevar gente, para que vengan cuando sí, vengan a navegar,
1: no, claro. ir, a,
0: ir a una vuelta, ¿no? Como para compartir, porque Creo que esa entrada al windsurf es súper accesible a cualquier persona. Y también, si, si nosotros hablamos que la evolución es bastante lenta en los dos deportes en el windsurf, cuando vos tenés una vela grande, una tabla grande, un poco que, que se, se hace más llevadero. Claro. Sí,
2: más estable. Te permite también un poco explorar. Eh, los lugares los que no puedes navegar con el velero, ¿no? Hay muchas zonas así pequeñitas que dices tú me encantaría navegar por ahí con el velero, pero claro, necesitas un claro. medio más, más pequeñito y sí. creo que también es un medio con el que te, te permite mucho explorar
0: Sí, 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 tal cual igual Sí, incluso hacer viaje en Windsor, está, es todo muy posible por, por su practicidad, hay un chico creo que es de República Checa que dio la vuelta a Europa en una tabla de windsurf
1: yo lo seguía de sí o algo así qué lindo sí, sí. tabla grande vela grande también un valiente mm. sí, sí sí, pero Javi
0: eh, las tablas grandes esas tienen 3.80 y
1: 80 los... litros de race sí
0: y al final un barco un poquito más grande son 6 metros o mm. sea que no es mucho mucho más ¿viste? muy linda la experiencia Che, chicos, eh, hacemos un momentito y ponemos el audio de, de un gran amigo windsurfista.
3: Bueno, explicar la sensación de la en windsurf es, es como tratar de ubicar algo que se mueve todo el tiempo. Que cada cresta y cada valle de cada ola se mezclan en cada momento para que la tabla vuele. Vuela y te muestra un breve pero a la vez infinito instante de libertad. Cuando ves el mar y sentís el viento... Te das cuenta de que el nexo entre ellos sos vos. Y que tus manos y tus pies, que van como jugando con el rol de cada racha, con la altura de cada ola, van tomando el control. Todo cambia. Y todo pasa rápido. El agua que te pega en la cara, la espuma y su luz reflejada, la estela que vas dejando. La emoción de superarte y llegar cada vez que más lejos te muestra las cosas simples. Cosas simples y que a veces son difíciles de explicar, pero que te enseñan a disfrutar. Y ver que las cosas se pueden repetir, pero nunca son iguales. como navegar? Bueno,
4: ¿qué es el kite para mí? Eh, es una pregunta bastante profunda, al menos para mi experiencia de vida en este deporte. En sus comienzos, fue un descubrimiento de mí misma, de que me podía presentar ante la vida de otra manera, ya que me ha hecho cambiar radicalmente en mi persona. Hoy es mi estilo de vida y mi elección. El kite es, para mí, naturaleza y asombro, y me creo una afortunada de poder nutrirme de cada paisaje que conozco cuando practico el deporte. El kite es amistad, comunidad, amor y disfrute. Es un desenchufar de, de todo lo mundano e imponerte ante los desafíos del momento. Es un aprendizaje constante en evolución. Yo estoy feliz de poder haber apreciado la belleza de lo simple, como poder poner los pies en la arena, sentir el viento a la cara y la sal en la boca, el pelo despeinado y, por supuesto, bajarte una olita y festejarte y reírte como un niño una vez más siempre
0: bueno Javi Blanca después van a escuchar el mensaje porque también editamos el programa bien sí, uh -huh. Javi una pregunta ¿Cómo, cómo, sería, cómo serían los primeros pasos los primeros pasos en el kitesurf ¿Qué, si yo quiero empezar mañana a hacer kitesurf sí cómo haría porque yo sé que es un deporte que exige sus normas de seguridad y se hace en un entorno donde hay más gente. Sí. Entonces, contame un poco cómo serían los pasos a seguir. Después de escuchar el programa, ¿qué hago?
1: Bueno, mira, antes que nada, es como indispensable, ¿no? Contactarte con tu escuela de kite local. Seguramente el que esté en un lugar de río, de laguna, algo tenga por ahí. Hablar con la escuela y preguntar por un curso, ¿no? Eh, el curso es fundamental en el kite al principio. Porque si bien es un deporte que es fácil y muy accesible, también tiene sus riesgos, entonces con pocas clases eh, podemos salir ya preparados ¿no? y ahorrarnos un montón de, de disgustos. Sí. Entonces, nada, un poco un curso de kite eh, consiste en, normalmente en un cursito de introducción son tres días, en el cual el primer día sería en tierra, ¿bien? no se toca el agua, se aprende uh -huh. un poco lo que es todos los sistemas de seguridad del kite, cómo armarlo, desarmarlo, y a volarlo en la arena. Normalmente un uh -huh. kite pequeñito que no tenga potencia, que no te vaya a arrastrar ¿no? o a sacar volando, como piensa la gente que dice, no, esto me va a sacar volando. No, si lo hacen en una escuela, eh, no van a salir volando, quédense tranquilos. Así que se aprende eso un poco el primer día, ¿no? con un contacto con, con el kite. El sí. segundo día ya de controlarse bien la cometa, se va al agua, pero sin la tabla, y se hace un ejercicio que se llama body drag, que es como dejar que te arrastre el kite, ¿no? Sin la tabla, con el cuerpo, y es una clase muy importante, no hay que estar ahí como precipitarse, ¿no? A, a decir, no, quiero ir con la tabla, quiero ir con la tabla, porque si no sabemos hacer el body drag, si perdemos la tabla, no vamos a poder volver, o no vamos a poder recuperarla, entonces... Uh -huh. Segunda clase es ese ejercicio body drag y cuando ya uno es capaz de ir y volver sin la tabla al mismo punto de donde salió que sería un poco cenir no o mantenerse sí. forzando eh, ya ahí sí se pasa a la tabla en la tercera clase. Vale. Terminando la tercera clase, ya el alumno podría ser independiente, ¿no? De decir, bueno, ya tiene los conocimientos de seguridad para armar su equipo, desarmarlo, y hacer sus intentos. No quiere decir que vaya a salir navegando para un lado o para el otro, ¿no? Eso después ya es una cuestión de tiempo. Si se quieren hacer más clases o, o
0: practicar uno. Sí, sí y también digamos, no hay que ponerse
1: ansioso
0: porque la ah, prisa no, mata en no, estos deportes,
1: ¿no? mata, eso es fundamental, ir con las expectativas bajas, ¿no? Y decir, yo voy a, a volar una cometa, ¿no? No, no, no es que voy a La gente llega y dice, ¿y la tabla cuándo? ¿y la tabla cuándo? ¿y la tabla cuándo? Y es un deporte de vela, no de tabla. Entonces, claro, claro. un control bueno del kite, eh, no, no, ni llegamos a la tabla. Sí, sí. Y... Paso a paso y nada más. Es muy, muy, muy seguro.
0: Sí, también algo que me, a mí me valió mucho cuando aprendí fue que cada, cada uno de los pasos, hacerlos bien, 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 bien. Porque después, digamos, yo cuando le explicaba a alguien hacer kite, le decía, es como hacer milanesas con papa frita. Vos primero tenés que aprender a hacer milanesa y después papa frita y después las dos juntas. Entonces empezás. Primero, bueno, mueve bien el kite. Perfecto el kite, perfecto el kite. Y cuando haces perfecto el movimiento de los, del kite y todo, ahí recién podés pasar a agarrar la tabla. Claro, paso a paso. Sí, porque si no empieza como una especie de, de ansiedad que no, que el kite, ahí es cuando, cuando uno le pierde de vista el kite y pierde... De, es cuando, cuando, las
1: cosas cuando aparecen las frustraciones, ¿no? Cuando uno sí. pierde la tabla y dice, oh la tabla, loco, la perdí, ¿no? Y, sí. o, o se le rompe el kite contra un palo por no haber visto bien, claro. por apurarse a despegar en una zona donde había árboles, cualquier cosa. ¿no? Sí. Ahí llegan un poco las, las frustraciones que son las que pueden hacer que uno lo deje. Si se hace paso a paso sí. y de manera muy consciente, eh, no más que la, engancha gente, es un deporte que no hace más que fascinar y, y enganchar a todo el mundo. Sí, sí, sí es,
0: es sencillo. Sí. Che, Javi, Blanqui, vamos con otro mensaje y después Blanqui nos cuenta sobre el, lo mismo que haría con el Winsor. Hola.
5: Hola, soy Vicky de Puerto Madryn. Bueno, José me pidió que, que cuente qué es para mí. El windsurf y, y bueno, creo que en estos días tuvimos eh, muchos bastante tiempo para pensar y para extrañar eh, este deporte. Eh, para mí el windsurf es una parte muy importante en mi vida. La verdad es que es lo que más disfruto hacer, es lo que más me gusta hacer eh, cualquier, de cualquier actividad. O sea Obvio, más que trabajar, imagínense. <risa> Pero para mí es toda esa sensación de estar en el agua cuando vas planeando, de que la, la tabla va chocando con... con con el agua, eh, esa sensación de ir rápido, de tener un poquito de miedo, de estar disfrutando, son un montón de sensaciones al mismo tiempo y, y una de las cosas más lindas es que es que cuando estás en el agua, estás ahí y no estás en ningún lado más, o sea, no pensás para atrás, no pensás para adelante, eh, es, estás ahí vos solo con el equipo, eh, disfrutando, o sea, es, creo que es, es para mí es disfrute puro. Eh, y bueno, creo que también otra parte muy linda del deporte es todo lo que se genera fuera del agua acá por lo menos en Madrid somos un montón somos varios windsurfistas y tenemos la guardería del pelado donde dejamos nuestros equipos y, y bueno, saber que cada vez que llegas a la guardería y siempre hay alguien que te, que te ofrece un mate, siempre hay gente charlando, hablando del deporte, hablando de, de otras cosas, paviando eh, riéndose, esa parte también es muy linda eh, todo lo que se genere, todos los amigos que que me hice a lo largo de estos años, eh, la verdad es que esa parte también es muy linda y no hay que desperdiciarla. Bueno, eh, este fue el audio más corto que pude hacer, José. Eh, sorry.
6: Lo que más me gusta en el kitesurf es la facilidad de poder salir de casa con tu material, por ejemplo, ahora con el coronavirus. Yo vivo a 700 metros, 800 metros de la playa. Pongo la cometa en la espada, en la mochila, corre el kite, la barra, la tabla y voy caminando, ¿sabes? Entonces nos da una libertad en el agua que es muy difícil encontrar en otro deporte. Que tú te puedas pueda mover tanto con el viento y con un, equipamiento, un equipo tan ligero, ¿sabes? Entonces yo creo que la facilidad de, de hacer el deporte es algo que, que ayuda mucho.
0: Bueno, ahora volvemos y Blanca nos va a contar un poco cómo es la, el mismo procedimiento, cómo, cómo iniciarse en el windsurf. Eh, contanos, Blanca, cómo, cómo se empieza con esto. Cómo...
2: Pues bueno, el inicio en el windsurf es también un poco como deporte acuático, como hablábamos con el kaisur, el primer día un poco de contacto con el material, con el medio... Y sobre todo conocer tanto el material como la zona, que también es muy, es muy importante, el, el, el medio, ¿no? El mar, conocer las corrientes, conocer los vientos y conocer todos los, los factores que, que implican este deporte. Entonces, el primer día, una vez que ya conocemos la zona donde lo vamos a practicar y, y, y el material, lo siguiente sería eh, la práctica en tierra. Eh, normalmente nosotros en la escuela contamos con un simulador donde enseñamos la, las maniobras, enseñamos un poco cómo funciona el, el viento con respecto a la vela y, y bueno, un poco las partes de, de la vela y de la, y de la tabla. Y una vez que tenemos esos conocimientos, practicamos un poquillo en el simulador y, y una vez que estamos listos ya pasamos al, al agua. Entonces el segundo día contamos con un cabo y el, el instructor eh, maneja desde la orilla al, al alumno con un cabo atado en, en la tabla. Entonces así al alumno le da un poquillo de seguridad y, y permite un más errores, ¿no? Porque o sea, te da un mayor margen de error. Claro. Y bueno, una vez que el alumno ya se siente seguro, aquí donde, donde nosotros damos clases es una zona de mucha corriente, entonces siempre eh, evitamos esas corrientes para no crear inseguridad en el alumno y nos vamos a zonas tranquilas y allí ya intentamos practicar eh, todo tipo, vamos, todos los rumbos de navegación y, y cuando ya se sabe eso pasamos a, la, a las maniobras, a la virada, a la trasluchada y... Vale. Y siempre empezamos con un, un poco en grupo y luego ya vamos mmm, perfeccionando de manera individual.
0: Ah, qué bueno. Ah. Y bueno, y ahora un poco, claro, eh, está bueno como empezar en grupo y está bueno, también esto deporte, no frustrarnos y, y al final uno va a la playa, no ahí me acuerdo en Tarifa, 150 cometas, 3.000 tablas de windsurf y como mucha gente, como que uno se siente aturdido y, y mira para los costados y está en el, en el paraíso del kitesurf Gracias. del viento y el windsurf pero también uno tiene que entender que está ahí y tiene que hacerse balear por sí mismo porque el kitesurf y el windsurf son deportes individuales que exigen total control de, del deporte no, bueno. Digamos, no perdona viste de, de, que uno esté desconcentrado y creo que cuando uno está navegando en windsurf y en kitesurf, y está en, esa, en ese lugar, ¿no? Concentrado, ahí, con la armea. Yo me acuerdo de navegando en tabla, en tabla grande, eh, de raceboard, enganchado con, con los straps, que son los que te mantienen los pies dentro de la tabla, la vela ahí, y va planeando la tabla, y estás tan concentrado en cómo va la vela, cómo va la tabla, cómo todo que te pierde la imaginación. Sí. No, no sé, no les... Les pasa o sea, nada más ahí.
1: Sos vos tu tabla y, y, la, y la mirada en la ola siguiente. Y la verdad que es hermoso. Es al final, es como una, una escuela de vida, ¿no? Estar ahí afuera. Bueno, windsurf kite, y igual lo mismo navegar en cualquier otro tipo sí. de embarcación. Al final son cosas que forjan mucho la personalidad, ¿no? Un niño, por ejemplo, que esté desde joven en el agua. Eh, la manera de afrontar problemas y cosas en la vida va a ser mucho más práctica, creo, si ha tenido si ha pasado tiempo en el mar, no solo ahí. Es, son, es una cosa de superación sí. personal, completamente. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Sí, un
2: medio un poco donde sí. descargar las emociones.
1: Uh
0: -huh. Sí, un, un shot de adrenalina. Uh -huh. Me acuerdo el otro día navegando en Puerto Santo ahí, armé la vela, Salgo navegando, había hecho un, una maniobra ahí para llevar toda la tabla y sí. todo. Y me pego un planeo ahí, me he enganchado el arnés y fue. Se me fue todo el. Era un grito ahí solo era como una descarga inmensa de adrenalina. Un orgasmo, fue un orgasmo tal Así cual. se puede definir. La verdad que es muy difícil después de volver a, a, sen, a. como a no sentir esas sensaciones, ¿no? El que. ¿Realmente le pasó algo así en el windsurf, en el kitesurf? Bajándose una ola, pegándose en una pared ahí de nieve o en una bicicleta. Creo que la adrenalina es como una droga, ¿no? Que, que estamos... Es adictiva. Usted, usted también creo que también... Estamos súper enganchados, sí, José. Sí, sale
2: de una sesión y estás pensando ya en, en la siguiente.
0: Ay, qué lindo, porque a mí me pasa a veces que está soplando para kite y, y ya se me empieza a hacer como, me pongo nervioso, sí, sí, ¿no? Me, quiero comer, me empieza a temblar el cuerpo, ¿entendés? Y, y después estoy ahí, ¡guau! Y aprendí de un gran maestro, el Mati, el Mati es un amigo que, que fue el que me regaló el primer kite, que él me decía, nano, tranquilo, Ahora mal kite, tarda, Aunque sea media hora, pero que todo esté bien, bien, me dice, bien atado, las líneas, bien atado, porque... Claro, después te das cuenta navegando en tarifa, por ejemplo, o en lugares que no te permiten muchos errores, a que, digamos, la podés, está, la podés, la podés liar bien. y no solo a vos, sino a sí. los demás que están hablando. Sí, lado. sí,
1: sí. Sin duda hay que tener un poco ahí también de responsabilidad hacia los otros, sobre todo en el kite, ¿no? Que abarca mucho más espacio. Y, y es eso, tomarse su tiempo y no dejarse llevar por el impulso de... Ah, que ir al agua, no. Claro, Frankie, claro. todo con cabeza. Sí.
0: Che, Javi, Blanqui, ¿les parece que hacemos eh, un break acá? Y seguimos hablando. Vale,
6: bueno, el Windsurf para mí es la sensación de libertad absoluta. Es en el momento en que siento la felicidad plena en mi cuerpo estando en contacto con el agua y con el viento. Es lo que me mantiene en equilibrio y lo que hace que a los 53 años piense y sienta que soy joven y que puedo sentir eso durante mucho tiempo más. Eh, cuando armo la vela y pongo la tabla en el agua y salgo a navegar, es como que no, no existe el tiempo, soy un, uno, una, una misma cosa, la tabla, la vela, el sol, el viento, el agua, todo es una unidad y estoy en equilibrio y en contacto con la naturaleza fundiéndome. Eso es lo que siento y necesito sentir todo el tiempo. Te mando un abrazo grande, José, si te sirve, y si no, decime y amplío eh, el informe. Eh, te quiero mucho, que estés bien.
7: Hola José, hola al Perla y a los oyentes. Eh, mi nombre es Sofía, actualmente estoy viviendo en Barcelona. Y bueno, José me propuso esto de contar un poco qué es lo que se siente cuando se practica este deporte. Y bueno, cuando me puse a pensar la respuesta, la verdad es que son muchas las sensaciones pero creo que, que lo que más siento digamos es, un, eh, es una sensación de libertad muy grande, esto de estar en contacto uno mismo con, con la naturaleza, con todos los elementos que lo rodean, con el agua, con el viento, poder ver esos paisajes mientras, mientras uno navega. Y esto también de poder llegar a lugares donde sin una embarcación no podría llegar, creo que es una de las cosas que más disfruto. Y bueno, ni hablar de la adrenalina que que te genera todo, toda esa conexión, eh, es súper linda. En mi caso también me permitió combinarlo con viajes y conocer nuevos lugares, nuevos spots. Y en el camino me encontré con, con mucha gente que me compartió su experiencia del lugar, de cómo me dio un consejo a la hora de navegar, eh, los recaudos que tenía que tener. Y creo que también eso es, parte de, es una parte muy linda que tiene este deporte. Y bueno, particularmente me brindó también muchos amigos con el cual poder compartir una, una cervecita o un mate después del día de navegada y, y, y comentar a ver qué, qué sensación tuvo cada uno de su día. Eh, actualmente, bueno, estoy navegando generalmente en Castel de Fels. Eh, pero bueno, lo cierto es que cerca de, de Barcelona y en toda España hay muchos lugares donde se puede navegar y sí que la idea es seguir conociendo y recorriendo. Así que, bueno, cuando el coronavirus nos permita salir, eh, la idea es esa. Les mando un beso grande y buenos vientos.
0: Bueno, ahí otros mensajes de los oyentes. Eh, Javi, Blanqui, ¿qué pasa en Tarifa? ¿Qué pasa en todos los lugares donde empezó el windsurf y ahora hay kitesurf? ¿Hay una rivalidad? ¿Hay una, hay una diferencia? ¿Qué opinamos de todo esto? ¿Cómo, cómo lo ves? La vemos? verdad
1: que existe una pequeña, no sé si diría rivalidad, no, un, un pique sano. Hay un pique sano, ¿no? Entre los sí. dos deportes, porque al final es, no creo que tenga que ver con el kite o el windsurf, es la naturaleza del ser humano. Si nos tiramos al, al skate pasa lo mismo con la bici, ¿no? Si el que hace snowboard sí. o el que hace ski, siempre existe ese, ese pique sano, ¿no? Sí, sí. Porque cada son dos deportes diferentes que se practican en un mismo medio, y cada uno claro, eh, no. requiere diferentes espacios, ¿no? El del kite quizás necesita un área claro. más abierta, pero tiene más visibilidad, y el del windsurf eh, va más rápido con menos visibilidad, entonces no quieren que se le cruce y claro. al final eh, sí que existe un, un piquecito, ¿no? Pero, pero sano, sí, siempre claro. que se comparte en el agua... Sano, casi siempre sano. Hay veces que cuando hay más gente en el spot empieza a ser menos sano.
0: Sí,
1: vos sabés bien cómo
0: es. Sí, no, no, yo creo que, a ver, hay una rivalidad, pero hay en el fondo hay una unión porque compartimos, digamos, el mismo viento, sí. el mismo, la misma, el agua, esto, el otro. Pero, a ver, hay una cosa que, que el que es como a vos te gusta un color, a mí otro, ¿no? Cada uno tiene su, ama su, su punto de sí. vista y sí. una cosa no quita a la otra y yo creo que el complemento de kitesurf y windsurf es hermoso porque te permiten cosas, yo siempre digo que acá en el perla, ¿no? Ahí se puede navegar desde cinco nudos o desde dos nudos con sí. windsurf hasta más o menos los 15 nudos que ahí empieza sí. el kitesurf. De vuelta Y a los 20 nudos ya empieza a claro, De claro. vuelta Hasta los 35,
1: 40 nudos Sí, sí complementarios 100% Para aquel claro, que tenga La posibilidad y... ¿no? de practicar los dos La verdad que te, eh, te dan lugar A estar siempre en el agua Sí Y tampoco
0: es algo que te prohíba Una cosa o la otra Porque yo entiendo que hay lugares Que son más para Kite Hay lugares que son más para Windsor Porque mm. es más cómodo que tenés una playa más grande para tirar las líneas sí. para, pero hay lugares que, que dan para las dos cosas y yo creo que si viviría en Tarifa tendría los dos equipos
1: sería amigo y, de los dos bandos y la
0: <ríe> claro, 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 no, claro sí, porque bien. al final te, te llevan a lugares hermosos los dos deportes y, y te hacen te generan una sensación sí. muy buena ¿qué, qué te parece eso, no sé, ¿cómo, cómo lo ven ustedes? Eh,
1: no, que es así como decís, José, eh, ambos deportes por más que sean difíciles se basan en lo mismo y bueno, sí, el pique existe porque es normal, no un deporte estaba antes, el otro llegó después y empezó a llevarse adeptos de un deporte hacia el otro y esas cosas que, que suceden eh, también es, sí. siempre está la parte comercial ¿no? de que de repente el que vendía tablas las deja, vender, las deja de vender y empieza otro a vender cometas y nada, es las la vueltas bueno,
0: sí, sí las vueltas de la, de la vida misma ¿no? que... pero yo creo que una cosa no quita el que el que le gusta el windsurf el que le gusta el kitesurf Viste, como que tienen su mundo y tienen uh -huh. su espacio. El que le gusta pelear y estar discutiendo un poco es que no le gusta ni, ni una está. ni la otra, ¿viste? Es que... Un poco así. Blanqui, ¿vos qué te parece? ¿Vos que eh, más
2: pues yo local. pienso que mmm, los dos deportes se pueden compaginar. Son deportes que no sí. mmm, requieren un, condiciones a lo mejor diferentes en, en muchos casos, pero pero son deportes totalmente compaginables. Puedes hacer tanto uno como, como el otro. No tienes por qué elegir uno. Y una persona que practica los dos, eh, ya te digo, es muy difícil eh, elegir uno o el otro porque cada uno te aporta, te aporta algo diferente.
0: Claro. Sí. sí, al final, el que le gusta el agua intenta agarrar todo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, en ese caso, yo creo que yo me considero así más como todo, todos los medios, ¿no? All round. Hasta...
6: <ríe> sí, allround.
0: Hola round, viste. Claro. No, mientras me pueda permitir un poco esto, che, y vamos a hablar, y ya lo vamos dejando tranquilo sí. en esta tarde. Eh, vamos a hacer la. ¿Qué, qué me puede costar empezar eh, a navegar en Windsurf? En una tabla más o menos, como hablábamos hoy, una tabla grande, ¿qué podemos? 100 euros, 50 euros una algo. tabla.
1: Una sí, pareja. sí, sí, algo bueno del windsurf que tiene es, eh, es eso, que el material dura más tiempo, ¿no? No es tan frágil. Entonces, hoy en día puede uno iniciarse con una tabla de los años 90, grande, con volumen, que esté en buen estado, y con 100 euros, 200 euros, podés estar eh, con tu equipo, ¿no? unas clasecitas y para uh -huh. adelante. Digamos que, o sea, al final si hay algo que tiene que quedar claro ¿no? de todo esto es que la posibilidad está ahí para todos, para todos, que sepan que claro, no, claro. el tema económico no, no, no es excluyente para estos deportes, porque si se le busca la manera, se claro. encuentra. Al final uno sale mmm, tres veces menos o cuatro veces menos y al que le guste la noche y al que le gusta salir a comer a un restaurante o cualquier sea con un pequeño privarse de algo, accedes a, a un mundo nuevo, a otro estilo de vida directamente. Sí. Al final, la relación no. precio y beneficios es grandísima, ¿no? Es grandísima. Claro,
0: claro. Sí, creo también, por ejemplo, que uno, después de, de empezar a navegar y todo, como que también evita ir a comer claro. afuera evita salir ya sabes que está, otro al final una cosa y... lleva a la
1: otra y terminás claro. ahorrándote lo que te costó el equipo sin darte cuenta porque te expi sí. dormir temprano porque hay sí, viento sí, sí. y un montón de otras cosas así que bueno y con el kite con sí, el kite fue... lo mismo el kite quizás un poquito más caro porque el material es un poco más frágil no pero con poco dinero más también se puede estar uno haciendo de su equipo y y haciendo las clases y disfrutando
0: claro, claro al final hay una recomendación súper buena es que la gente tenga su propio equipo su arnés, su tabla, su kite su vela, porque después llega un momento que uno quiere no depender de nadie Ahí y eso es lo que es el deporte de no depender de nadie poder salir volver, cuando llegamos a ese punto, me acuerdo el punto de de kite, de salir y volver al mismo lugar y bajar la cometa solo y subirla solo fue como, wow Eso sabes, gran, la independencia ¿no? total claro entonces un poco en ese punto che, chicos el programa de hoy, excelente, gracias por la colaboración ahora ahora nos queda un poco la tentación ¿qué vamos a hacer este verano? si no hay trabajo si no tenemos... Empleo, tenemos poca plata, tenemos los equipos. Navegar, loco,
1: no queda otra. Nos va a quedar no, la piel arrugada de estar en el agua. Sí, sí. Arrugada. No sí, que no. así que yo estoy
0: pensando, ya dejar las velas armadas, el caído inflado. Sí, estoy sí. pensando
1: Que nos haga sombra y cuando suena una, Nada, una pero... brisa navegar. Nada, no, y aparte, bueno, eh, es deporte individual, gente, así que con otro motivo más para empezar a practicarlo. <ríe> Sí, sí, sí. Está
0: centro, dentro está. de la zona del COVID. Sí, sí. Qué bueno. bueno. Bueno, entonces yo los voy a invitar a los oyentes de la radio a participar. Si quieren compartir alguna experiencia, si quieren aprender kitesurf, windsurf, con Javi es instructor de kitesurf, yo soy instructor de windsurf con Blanca. Este verano seguramente hacemos curso de vela están sumamente invitados, eh, pregunten, es un deporte que accede a cualquier persona y siempre recuerden hacerlo con las normas de seguridad y que si el instructor eh, no la tiene muy clara o desconfían un poco, tengan cuidado que este deporte es un deporte de riesgo, no hay que tomárselo a la ligera y bueno, nada, no los quiero asustar, pero
1: es adictivo, <risa> adictivo. Así bien dicho bien dicho, y nada, acá estamos, como dijo José eh, a todos los que nos estén escuchando, cualquier pregunta, cualquier cosa para eso estamos compartiendo ¿no? esta radio y este espacio de, de amigos para ayudarnos y lograr sí. que esté todo el mundo en el agua <risa> eso es lo, lo que sí. más nos gusta al final la
0: radio la hacemos la hacemos entre todos y y cada uno que aporta o da, y al final se están generando cosas muy lindas porque la conexión entre todos hace que, que hagamos esto mejor, que más gente vaya al agua, que más barcos estén a flote, que gente venga a navegar y, y me alegra. Les dejo el correo de la radio, que es radioparlanegra.gmail.com eh, Así que nada, ahí lo tienen yo me despido de todos los oyentes me despido de Javi, de Blanqui mil gracias por participar gracias de José, gracias, gracias a José. vos y, y, sos un grande y ahora, ahora queda ir a navegar cuando liberen sí, ah, lo sí, primero que haremos, que
1: haremos. <ríe> bueno
0: chicos, un abrazo chao.
1: Hasta
0: luego. chao. chao.